0: En podcast fra NRK.
1: Ansettelsen av Nikolai Tangen som ny oljefondsjef ender i Stortinget. De fikk nemlig brev fra Norges, representan Norges Banks representantskap akkurat nå. Forsvareren mente Philip Manshaus var utilregnelig. Det mente ikke retten. I dag ble 22-åringen dumt til strengere straff enn det Anders Bering Breivik fikk. Nå kan etterretningstjenesten hente inn informasjon om hvem du sender tekstmeldinger og e-poster til. Loven ble vedtatt i dag. Og av Ludvig Holberg og Winston Churchill står for slavehandel og rasisme og må rives, heter det i et opprop. Ytterliggående vås svarer høyrepolitiker. Vel møtt i dagens etatten hvor vi også skal innom en omstridt bokanmeldelse og et revidert nasjonalbudsjett. Jeg heter Sigrid Solund. Organet som skal føre tilsyn med Norges Bank, representantskapet, bringer ansettelsen av påtroppende oljefondsjef Nikolai Tangen inn for Stortinget. Det skjer i form av et brev som representantskapet har sendt til Finanskomiteen på Stortinget, nå rett før Dagsnyttatten gikk på lufta. Og Julie Brottkorp er leder for dette representantskapet. Det ble offentliggjort for bare noen minutter siden. Hva er det viktigste som står i brevet?
2: Det vi har gjort er at vi har gått gjennom de merknadene vi sendte til Hovedstyret den 11. mai, og så har vi sett på de svarene vi har fått fra hovedstyret. Og utifra fra det så ser man jo hvor det er forskjeller og hvor det ikke er forskjeller. Og det har vært naturlig for representantskapet, vi avslutter jo nå vår behandling av denne saken, og da sto vi overfor et valg. Skal vi gjøre som ellers, og vente til våren neste år med å rapportere dette til Stortinget, eller skal vi rapportere det nå? Men betyr det at dere ikke var helt fornøyd da, med alle svarene dere har fått? Det betyr att utan ett sätt svar nå så är det naturligt för oss som ett organ som är utnemt av Stortinget det är på vägna av dig vi jobbar utifrån ett fast mandat att i en sak som har varit så omtalt att vi rapporterer
1: på ordentligt vis till de som har utnemt oss. Men där det ikke var någon stor motsetning eller avstand mellan din 스pörsmål och dina svarande så hadde dere vel ikke sendt det til Stortinget?
2: Det hade varit naturligt uansett å enten sendte nå eller i årsrapporten, for allt vi gjør av tillsyn rapporteres til Stortinget. Det er de vi gjør det på vegne
1: av. Men vad er det da Stortinget nå ska ta stilling til eller behandle? Vad
2: Stortingets uppdrag är det ikke representansskapets roll att ha någon mening om. Det är Stortinget som har utnevt oss utifrån ett mandat. Det mandatet har vi jobbat etter. och det är naturligt då att vi rapporterer
1: till de som har utnevt oss. Men dere blant annet at det är skriv bland annat att det är behov för nya kontrolltiltak utover de existerande kontrolltiltakena i Norgesbank. Vad betyr det då helt konkret?
2: Det betyr att detta är en anse avtalen utover normalen i Norges bank. Og det er viktig for tilliten til Norges bank at man er trygge på at man har kontroll med at denne avtalen følles og det er det ikke representantskapet som skal tilsyn med. Det er et personalansvar. Eh og da ser vi at siden denne avtalen avviker fra andre ansettelsesavtaler i banken så er det nødvendig at de ser på at man har tilstrekkelig med kontrolltiltak.
1: Men kontraktene underskrevet ansettelsen er gjort, hva kan Stortinget egentlig gjøre?
2: Det är ikke upp till representantskapet eller mig att mena något som helst om vad stortinget gör. Vår uppgift är att göra det som stortinget har satt oss till att göra och det står klart i vårt mandat.
1: Men dette kan du kanske mena något om för denne kontrakten blev så altså underskrivet och lagt fram för er egentligen då var färdig med deres behandling av saken. Hur han ser ni på det?
2: Det det visste, altså vi var färdig denna saken har ju gått i i flera löp. Våra märknader till ehm processen var ju men som inspill nettop i processen. så är det helt naturligt. Hovudstyret är ett självständigt organ och där är deras jobb eh ta en beslutning om vem de anställer. men så är det också vår uppgave då eh se efter på om de märknaderna vi har haft är uppfylld i förhåll till denna avtalen och så
1: rapportera det till stortingen. Men kan dette ende med at Tangen likevel ikke tiltrer?
2: Jeg eller representantskapet har ingen meninger om ansettelsen, rett og slett fordi det er ikke vår oppgave, det er ikke vårt mandat. Hovedstyret ansetter, og de har ansatt Tangen som
1: ny leder i MBIM. Men en del av mandatet deres er å, se på, å passe på renomméet til Norges Bank. Hvordan vurderer dere det nå? Vårt mandat er å også
2: ha tilsyn med, med renommé ut ifra mulige brudd på lover og regler, så det er det som er mandatet, og det er det vi også har
1: gjort her. Men mener dere at det har skjedd noe med renomméet da? Ut fra
2: det? Ut fra de merknadene vi har, har stilt, så har det vært, vært merknader som har påpekt ting vi ønsket at hovedstyret var oppmerksom på, for å ikke svekke tilliten til Norgesbank.
1: Bank. Hva betyr det i normal språk?
2: i normalt uh, språk så betyder det att vi har haft tillsyn med det som är vår del av ett omdöme omdöme det rör sig om väldigt mycket mer än det att bryte lover och regler men det, men at det kan när det ting som
1: som kan ha påverkat renome
2: Altså, vi må huske på den avtalen har ikke begynt å fungere enda. Han begynner 1. september, så jobben vår har jo vært her og kommet merknader som gjør at man har en avtal som unngår at dette blir problematisk.
1: Vi får se hvordan Stortinget mottar dette brevet. Takk ska du ha, Julie Brøttkorp, som også er leder for representantskapet i Norges Bank. Innholdet ble altså akkurat uh, offentliggjort. Det er vel et uh, omtrent 14-sider langt brev så vidt vi har klart å telle. Men det er allerede kommet noen reaksjoner på selve det faktumet at representantskapet bringer dette inn for, uh, for Stortinget. Eva Grende, du er kommentator i Dagens Næringsliv. Blant annet sier to professorer ved Norgesandelseskole til VG at brevet til Stortinget ikke kan ses på noe annet enn som ren mistillit til sentralbanksjefen. Men er det den eneste konklusjonen? Eh, nå
3: har jeg ikke jeg kjent meg akkurat hva, hvordan de begrunner det, så det var jo en ganske sterk uttalelse, samtidig så, så spesielt etter å ha hørt på Brottkorp her, så, så er jeg også tilbøyelig til å være enig i at det viktigste her er at dette faktisk bringes inn for Stortinget og ikke hva som står i det brevet, og som du sier, det kom for noen minutter siden, så, og det er ganske... Egentlig, altså mitt første inntrykk er at dette er en oppsummering av hvordan representantskapet har behandlet denne saken. Og de, de, de viser til de, kritiske, de punktene de er kritiske til, og så viser de til svaret, og så lar de det henge litt i luften om dette gapet eventuelt är et alvorlig gap eller ikke. Så de, de overfører rett og slett problemet til Stortinget. Men, men det trenger ikke å være så dramatisk? Nei, jeg... Altså, for at dette skulle være dramatisk, så måtte det være en veldig kampvilje på Stortinget, blant politikerne der og blant partiene. Og, og sånn som det ser ut nå, så er det jo... Det, den finns egentlig ikke. Det er en vond og vanskelig sak. Man har ikke lyst til gå til full krig mot Norges Bank. Altså, Tangen Olsen har jo stått skikkelig side ved side her. Og så lenge... Øystein Olsen som sentraldokskjefen. Ja, Øystein ja. Olsen, som jo da også er som da også leder hovedstyret, og har ansatt Tangen. De, er, altså de hadde jo en sånn oppvisning här for et par uker siden, hvor de var sånn, er, sånn, sånn er det, sånn blir det, det har vi sagt hele tiden, og sånn er det. Og da er det, da må, hvis politikerne skulle greie å stoppe prosessen med Tangen, så måtte de rett og slett ha avsatt hele hovedstyret også. Fordi det er dem, der, altså finansministeren har ikke noen med ansettelsen av tangene å gjøre det er det som blir sagt her, ikke sant? At Norges Bank har, har den rettigheten så sånn att hvis det blir en så alvorlig sak, så ville det rett og slett bli så dramatisk at de måtte, de må, hele ledelsen har gått i tillegg.
1: Men det kan sette, altså fordi i forrige gang etter, da, da avtalen ble kjent så ble den jo fredet av Fremskrittspartiet som var litt sånn tunga på vektskollen. Men nå må de jo forholde seg til det på nytt och på en litt annen måte enn det de har måttet så langt.
3: Ja, det, det må de. Og Senterpartiet var jo, har jo vært ute flere ganger og senest i dag til NTB og sagt at vi ønsker ha en høring om denne saken, kan, da kan det selvfølgelig komme fram nyting. Det har jo vært en veldig levende sak de månedene den har pågått, og, og det skal jo være uansett en, en, en høring om den ordinære rapporten fra representantskapet i september, og det som er sannsynlig da er jo at denne blir lagt til som en del av, av den høringen. Og da, da er det jo klart, da kan, det jo bli, da kan jo saken komme i spill igjen.
1: Det har jo vært mange elementer som har vært oppe og blitt diskutert her. Selve ansettelsesprosessen, det har vært hemmeligholdet navn, og så er det hele denne avtalen nå hvor, hvor vantett skottet er mellom Tangen og hans private økonomi og oljefondutøvelsen, eller sjefutøvelsen. Hva er nøyaktig er det Stortinget skal egentlig forholde seg til? Jeg tror de er nødt til å sette seg ned om de syns dette er store
3: nok problemer. Altså hovedproblemet er å blir dette som Tangen gikk så bramfritt ut och sa at jeg har kuttet alle bånd til AKO, og så visste det att det har han ikke. Han er fortsatt hovedeier og har fortsatt interesser i hvordan det går med AKO-fondene. Og sånn som veldig mange eksperter og kommentatorer ser det, så er det väldigt vanskelig å kunne forsikre sig om at han ikke får informasjon som kan en nyttig i stillingen som oljefondsjef. Ikke dermed sagt at han vil misbruke det, men hele poenget her er jo at man ikke skal kunne reise den mistanken.
1: Vi får ge dem et par timer til å lese brev og se hva slags reaksjoner som kommer. Takk ska du ha for at du kom også i denne runden, Eva Grinde, fra Dagens Næringsliv. Så til en annen av dagens store saker, for i dag satte Asker og Bærum Tingrett et foreløp i punktum etter drapet på den 17 år gamle Johanne Sjangia Illehansen og terrorangrepet på al moskeen i august i fjor. Retten dømte Philip Manshaus til 21 års forvaring med 14 år minstetid. Med andre ord var ikke dommerne enige med forsvareren til Manshaus, som altså mente at han var utilregnelig og følgelig ikke kunne dømmes. Kommentator i Dagbladet, Martine Aurdal, du, du har fulgt rettssaken. Allerede i så skrev du en kommentar med titelen Ett mulig justismord». Men var det det vi så i retten i dag? Nei, det vil ikke jeg si.
0: Men jeg synes... Øh, altså den skrev jeg jo etter forsvarens uh, prosedyre, og det var, uh, var stert å en forsvarig prosedere i strid med sin uh, egen kliens ønske og mot det tre uh, psykiatriske sakkyndige, fordi hun, som hun formulerte det, måtte gjøre det tatt, uh, av hensyn sin egen samvittighet. Og jeg er... Um, jeg synes det har vært en bekymringsverdig tendens i debatten rundt dette spørsmålet, som, som jo altså, selvfølgelig hviler det en skygge fra 22. juli-rettssaken over hele diskusjonen om tilrærenlighet, og jeg er redd for at, for at det kan føre til at man i,
1: i noen grad frykter å gå in i den problematikken ved nye tilfeller. Rettpsykiater Randi Rosenqvist, du har en lang karriere som, som rettspsykiater. Hva ska egentlig til for at en tiltalt blir erklært util ut regn, eller? Slik som norsk slaffelov er inntil videre i alle fall, så
4: er det et spørsmål om man oppfyller de juridiske begrep psykotisk. Det forutsetter at man har en psykosesygdom, for eksempel skizofreni, eller en affektiv sinnslidelse, for eksempel som det man før kalte manisk-depressiv sinnslidelse. Og så man man ha vært så syk på handlingstiden at man manglet evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen. Og dette er et begrep vi har brukt i 120 år, og som har en tradisjon, slik at stort sett så kjenner vi innholdet av det juridiske begrepet, men vi ser jo at klinisk diagnostik er ikke alltid like precis, og det som for så vidt bekymrer meg er jo at dammstolen i mange tilfeller ikke øver det skjønn som domstolen faktisk skal øve, i disse sakene, de sakkyndig skal ikke konkludere med at han var psykotisk i straffretslig forstand, ane når de er helt sikre, mens domstolen kan la en viss tvil komme tiltatet til gode. Så, der, der ser jeg at domstolen ofte skriver av de sakkyndige.
1: Men, men vad betyr det at de att de källnere eller oftere går for den utiljnheden. Men altså de, de går de, de tä for
4: det samme som de sakken de uten och diskutere om det var en viss tvil. Nu i Manneshausens-saken, så jeg har, ikke, jeg har aldri snakket med ham, jeg har ikke lest et psykiatrien eller dommen, jeg har ikke noen mening om det, men jeg ser jo at det er en del som får en forvaringstom som faktisk var utiregnelige, men hvor de sakkyndige ikke har helt sikre. Og det kan være folk som har vært psykotiske, helt klart psykotiske, men hvor de sakkundige har sagt att det var antakelig rusutløst, og så viser det seg lite etter hvert att det var en skizofreni som lå under som de sakkundige ikke hadde fått tak i. Og så har vi de autistiske, lettere psykiske utviklingssempelet. For 50 år siden hadde vi kalt dem sinnssyke, men nu har vi en mer nyansert diagnostikk, og så
1: blir de oppfattet som tilregnelige, selv om de virkelig ikke känner vad de holder på med. Men i denne saken men så har ju han gett uttryck för en ganska ens extrem ideologi. Han har snackat om att det var nödvändigt att döda den 17 år gamla systern för att beskytta föräldrarna i en framtida raserkrig i Norge. Skilljelinjen här mellan psykiatri och dette extremistiska tankegods Saudal, hur då ser du på det?
0: Ja, det är ju akkurat det som är vanskligt. Eh som Rosenqvist säger så är det ju upp till rätt å bedømme om en gjerningsmann er utilregnelig eller tilregnelig. Men svært ofta så lener jo damerne seg tungt på de sakkyndige og følger nesten alltid deres anvisninger. Og mens Rosenqvist här refererer til det juridiske begrepet psykotisk så har jo dommen i dag referert til det medisinske begrepet psykotisk, og det viser jo noe av dette dilemma For å forstå om en høyere ekstrem mist så er psykotisk og utilregnelig, så må man jo gå mye dypere inn i det høyere ekstreme tankegodset enn det jeg opplever at, at mange gjør i disse tilfellene nettopp for å kunne skille om Enkelte av disse forestillingene skiller sig fra vad massene av ekstreme, eller de i det miljøet mener. Da.
1: Ja, for det var jo også helt essensielt etter 22. juli i rettssaken der. Ja. Og jeg er enig i at ekstremister, om de er
4: politiske eller religiøse ekstremister, de kan ju også bli psykotiske. Men da må de antakelig bli psykotiske på mange flere
1: typer symptomer enn bare helt sprø ideer. Ja, for det vi tenker på, eller mange vil tenke på som vrangforestillinger, det er ikke nok til å være utilegnelig på den veien.
4: Det er mange amerikaner som tror at jorden bokstavlig talt ble skapt for 6000 år siden, for det står det i Bibelen. Og de er jo ikke psykotiske av Men det kan likevel være at noen av disse religiøse fanatikkerne blir psykotiske. Men da må de ha også andre symptomer. Og jeg, jeg tror at europeisk og amerikansk psykiatri har vært lite villige til å utdype når blir ekstremister syke. Og det tror jeg er fordi at vi har vært så redde for å gjøre sånn som i Sovjet, at vi lägger inn politisk oppositionelle i psykiatrien. Men jeg vil jo si at de aller fleste som er i et meget spesielt meningsfellesskap, de er jo ikke psykotiske.
1: Men denne debatten fikk vi jo veldig under forrige, den forrige rettssaken etter 22. juli, men vi har ikke hatt den i så stor grad nå, Aurdal. Men vad tror du, har, hva skjedde med hele eh, synet på disse sakkyndige, og hvordan domstolen forholder sig til dem etter den forrige runde?
0: Altså, vi husker jo alle hvor opprivende den debatten var, og den ligger jo som et traume over hele rettsmedisinen. For en del så kaster lange skygger innover denne rettssaken, som på mange måter ligner, helt uten tvil. Eh, og det har fra, altså, gjennom disse årene har det vært store diskusjoner om dette, både i det restmedisinske miljøet og, og bland uh, jurister, uh, også, hvor man har blant annet vært bekymret for uh, hvordan uh, de saksindiser har kunnet uttrykke tvil uten å forvirre retten. Uh, og dette er, er vanskelige spørsmål, men så har det jo blitt en sånn polarisering i offentligheten runt disse spørsmålene, hvor man uh, på den ene siden frykter at sykeliggjøring av uh, ekstremister vil Um, frata det politiske potensialet i den eller man da ikke lenger kan kritisere høyere høy ekstremismen i terrorangrepet uh, og på den andre siden at vi ser uh, meningsfeller uh, prøve å avskrive gjerningsmenn som enslige gjerninger mens ingen av delene er jo sant altså man kan jo både være ekstrem og syk samtidig
1: hvordan tror du at den forrige rettssaken har påvirket rettssøkjøferne? Jeg tror at folk har vært redde for å gå in i det. Men jeg tänker at
4: Breivik-saken var jo ikke noe skandal i det helt tatt. Breivik-saken viste at systemet faktisk virket. Her var det fire sakhindier som mente to forskjellige ting. Og det var en domstol som tog en omfattende vurdering og konkluderte vad domstolen mente. Slik at det var faktisk et eksempel på at systemet virket. Men, og jeg tror kanskje man har blitt vant till at det finnes folk som har en slik verdensanskuvelse som, som denne eh, lovbrytningen har.
1: Mm. Og nå sier han selv at han også, at han ikke anerkjenner domstolen, Ørdal. Betyr det at han ikke kommer til anke heller? Ja, det er jo mest sannsynlig men han
0: har jo nå formelt tatt betenkningstid fordi at han verken ville anerkjenne dommen, altså vedkjenne dommen eller han ville anke fordi at han mener at det også vil være å anerkjenne en domstol som han ikke ville anerkjenne så det er det lite sannsynlig at han anker ut fra van han sa men det kan jo tenkes at, at man ser en ny rettssak som enda er en mulighet til å
1: spre sitt farlige tankegods. Og i to fall sig det skje innen uker, så ja. får vi se. Takk skal dere ha begge to, Martine Erdal fra Dagbladet, og rettspsykiater Randi Rosenqvist. Hvordan er det mulig av Aftenposten å sette en så dårlig anmeldelse på trykk? Det spør forlagssjef Kari Marstein i Gyldendal om i en kronik i samavis. Bakgrunnen er avisas anmeldelser av Venke Milhausens nye bok «Redd deg selv, lille hjerte». Boka reflekterer både over kjærlighet, over aldring og vad det vil si å ikke lenger bli elsket eller ikke bli begjert. Kari Marstein, hva er det Aftenpostens anmelder ikke har skjønt ved denne boka?
5: Veldig mye, synes jeg. Problemet med anmeldelsen er jo ikke dommen av den, det er veldig viktig å si, men at anmelderen overhovedet ikke begrunner den, og ikke i boka. Det virker som han anmelder kanskje virkeligheten i stedet. Og boka, som du ser handler om kjærlighet. Det handler om å bli forlatt av mannen du har vært sammen i 40 år, og som du elsker, og som forlater deg for en yngre kvinne. Og så sier anmelderen at menn foretrekker yngre kvinner. Det er en klisje som svekker boka, skriver han. Og Altså, alle kan synes att den klisjeen er veldig men det er likevel noe vi opplever som sant ved virkeligheten, da. et fenomen ved virkeligheten. At, eh, men faktisk foretrekker yngre kvinner kan jo ikke være noe som svekker romanen. Men jeg vill tro
1: det er ganske mange har dere irriterer dere over løpet av et år, så denne må jo ha skilt seg veldig ut. Eller? Ja, den
5: gör det. <laughs> det er klart vi eh, vi er vant til å få alle type anmeldelser, både positive og negative, og selv om vi kanske liker de positive best så så mener vi att det är väldigt viktigt att anmelarna är oavhängige och att de argumenterar gott för det de säger. Denna anmälnelse alltså domen över boken är också viktig men den argumenterar inte gott den har en faglig standard som jag syns att en avis som Aftenposten ikke borde varit bekant av.
1: Det var Atle Christiansen som skrev anmälnelsen där du som mottagare för kritiken som vi hör här kulturredaktör Cecilia Asker i Aftonposten bara först sin studienanmälnelsen träffar gott.
6: Altså jeg har ikke lest boken, så jeg kan ikke sammenligne med, for du har jo sikkert boken mange ganger, men jeg må si at anmeldelsen, slik jeg leser den, redgjør for kritiken, Den er innom for eksempel kritikk av galleriet, persongalleriet, tema, vekting av tema, fortellerteknikker, og så om man liker teksten eller ikke, det tänker jeg det må være å en, altså anmelderiet er en fasit, det er ikke en objektiv fasit, det er kvalitative meningsyttringer som noen har fått tillit til å skrive i ett medium, i dette tilfellet en erfaren anmelder. Hvorvidt jeg er enig i anmeldelsen av hans eller ikke er ikke så veldig viktig, for det ville uthule hele anmelderiet hvis en redaktør skulle overprøve hver enste anmeldelse. I dette tilfellet så mener jeg at anmelderen har redegjort for, ting, altså redegjort for sin sin kritik i anmeldelsen, og så har jeg veldig forståelse for at forlaget og forfatteren
5: er uenige. Men det, er ikke, Men det er viktig at det er det fordi at jeg er uenig i hva Kristiansen syns om boka at jeg gikk ut med dette, for vi er veldig ofte uenige selvfølgelig i anmelderens dommer. Vi mener jo at de bøkene vi utgirer er gode, selvfølgelig. Grunnen til at jeg gikk ut nå, og det er jo noe jeg, jeg tror ikke jeg har gjort det før, og noe vi forlegger veldig sjelden gjør, er at den her liksom sprenger litt grensen da, synes jeg. For hvordan han ikke anmelder boka, men mer rir kjepphester om virkeligheten. Han sier for eksempel at uh, kjønstyrotopien, altså kjønstrollemønstrene i boka, er ikke særlig nyskapende, det at man forholder seg til fast kjønstroller. Og boka handler nettopp om sjokket ved å måtte forholde seg til kjønstrollemønstre. At ja, det som gjaldt for boka, alle andre, det gjaldt plutselig for oss også. Ja, ja. Ja. Men tror og, og det synes jeg er ganske lett å se ut fra selve anmeldelsen, grunnen til at jeg kunne gå inn å ta tak i denne anmeldelsen, er at det er lett å se ut fra teksten uten å ha lest boka, og argumentere også om teksten uten å ha lest boka, for det regner jeg ikke med har gjort. Uh, i motsetning til mange andre anmeldelser. var derfor jeg kunne snakke om denne her. For det er vel det færreste som har lest boka og også forsovet også anmeldelsene
1: og dine kommentarer av den. Men du sier, Asker, at dere ikke går in og redigerer eller overprøver anmeldelsene. Men er anmeldelser et helt fredet sted i aviser i forhold til
6: alle andre artikler? Og Nei, på ingen måte. Altså, anmeldelser har jo mange kriterier. Altså, habilitet, vi... Vi plukker jo, vi prøver å plukke de beste formidlerne av kultur til vårt anmelderkorps. Vi bruker masse ressurser på det. Vi har 250 bokanmeldelser publisert i året og rundt 1000 kultur anmeldelser. Øh, bare la meg snakke ferdig. Eh og en av de den tilbakemeldingen du kommer med nå, nettopp at anmelderen ikke har forstått premisset i boka, mm. den er ikke helt uvanlig. Og jeg er jo enig i at en anmelders det... viktigste oppgave er å forstå premisset. Den viktigste oppgaven er å, er å gjøre en ordentlig vurdering av kulturproduktet og formidle det til leserne. Ikke nødvendigvis godta premisset.
5: Det er jeg også enig i, og vi opplever ukentlig at bøker ikke blir att at miss i bøkene ikke blir forstått. Her er det rett og slett ikke en anmeldelse av boka, och det en, virker som en frustrasjon over att uh, virkeligheten ikke er nyskapende, er full av klisjeer, uh, og det virker som han rir så tydelig noen, uh, noen egne kjepphester. Og uh, det jeg synes er det som også kan innvendes mot uh, flere av Aftenpostens anmeldelser da, Larmata är skriven tillbaka Aftonposten är en eh, en avis som har eh, ambisjoner på väldigt många stofområder också på det litterära. Ni De brukar massor resurser på det och det syns vi är helt suverent. Och när ni inte brukar mer resurser så är det rart att det inte går med när ni brukar så många resurser så är det rart att det inte går mer in i anmällarnas fagliga eh, nivå för vi upplever ju anmällare av litteratur som säger nå er ikke jeg noe særlig av, eller jeg har ikke lest noe særlig innen mm. denne XX-sjangeren, er det krim, eller er det selvhjelp, eller er det noe annet, og så fortsett med en anmeldelse. Det er jo som en vinanmelder skulle si at jeg er så veldig opptatt av rødvin, men nå skal jeg anmelde denne rövin her, eller uh, jeg liker egentlig ikke denne Chardonnay-druen, men, og så videre.
6: Jeg må si at jeg er veldig glad for at vi kan ha denne diskusjonen, og jeg ønsker velkommen altså kritik av kritiken. men derifra å kritisere kritiken, det er veldig bra, for det gjør at vi utvikler oss og vi skjerper oss, men det er noe annet enn å si at noe ikke skal på trykk.
1: Det, det mener jeg er en stor forskjell men, men det, går det ikke gjennom uh, anmeldelsene i det hele tatt,
5: eller vurderer dem uh, det betyr alt. altså uh, å si at denne er ikke klart til å gå på trykk altså, ja. uh, sånn jo, gjør jo vi med bøker hele tiden uh, det betyr ikke at vi bestemmer hva som ska stå i bøkene. Men, det, men har, har dere en sånn vurdering? Av ja, ja, vi har,
6: alle våre anmeldelser går flere runder med fageansvarlig og de, de sikres, men i dette tilfellet, altså vi styrer ikke meningene til journalistene, det ville eller til våre anmeldere, det ville uthulet hela annmelleriet hvis vi skulle haft en slags <laughs> så där men men Marsha du sa
1: at du väldigt sällan eller aldrig har gjort detta för men vi hade segnets förgycke en annan förleger eller en annan i ett förlag som kritiserte en annan kritiker vad gör det med kritikernas frie position hvis det ska bli kan det bli satt en pace.
5: Jag vill gärna understryka igen att jag överhuvudtaget inte uppfattat jag var påverkad av å, uh, dom, men anmelderna har en väldigt stor makt. Det syns vi det ska ha. De ska stå helt fritt att komma med negativa eller positiva värderingar av en bok. Men vi önskar att sidan disse värderingarna är så subjektiva och det må det vara alltså en vär bok. De fleste böcker får både positive och negativa anmälelser. Det säger sig självt då att det inte finns en egen sanning om denne boka. Men uh, i og med at subjektivt, så regner vi med at vi møter anmeldere som har erfaring og som har referanser og som klarer å gjøre rede for disse Inne for eksempel den offentlig samtalen rundt litteratur i live da. Okei, okay, skulle
6: vi vet at våre anmeldere har en mektig plattform og derfor så er vi, har vi også høyt under tak når det gjelder å få kritikk. Og sånn, i dette tilfellet så fikk du også prominent plass hos oss til å kritisere en anmelder hos oss. Så den kritikken ønsker vi velkommen, men vi er litt uenige. Vegge <laughs> fikk plass her og tusen takk skal dere ha for
1: at dere kom Cecilia Asker, ja. kulturredaktør i Aftenposten og forlagsredaktør for skönlitteraturhyll all En ny lov som blev vedatt i Stortinget idag öppnar masse massövervakning av normen i vart fall menar kritikerne det. Den ska vi diskutere här om ett kvart i dagens Men först jeg representerer dramatikeren Ludvig Holberg og den brittiske statslederen Winston Churchill slavhandel og rasisme, og bør i så fall statuene av dem ved Nasjonalteater og Soliplass i Oslo rives. Det mener flere enn 4300 personer som har skrevet under ett krav om dette. Du har vel ikke skrevet under, men du har likevel forståelse for kravet sosiale antropolog Michelle Atistel. Hvorfor har du det?
7: Jag jag tänker att när folk går så start ut eh, om historiske representationer så uttrycker de att de vill ha och ta ett uppgör med de representationer som vi tillbyr dem om historia. Så jag tänker att detta blir en väldigt viktig debatt för uh, de folk säger att de vill ha eh uh, mer fler historier runt samma uh, skickelser att det går att och fortælle flera historier samtidig om mm. monumenten. Och detta sker ju i kölvannet av
1: protesterna och debatten etter at afrikansk George Floyd døde som følge av voldsbruk fra politi under en pågripelse i USA. Du är fra samme by som ham, men forklar oss, hvorfor er det folk blir så opprørt over stater som er satt opp for mange år siden?
7: Ja, folk blir opprørt över att deres historier uteblir fra de store historiska fortellinger om om nationen. Så egentlig, mange av staturene i USA for eksempel, de ble satt opp i, i det 20. århundre og ikke etter 1860, når disse figurerne, historiske figurerne levde, og når de, var, når de var soldater for eksempel og kjempet for søstatene, for søstatene under borgerkrigen. Så det folk, det folk reagerer mot er at, at vi ikke klarer å ta et oppgjør med historie, og at historien fortelles fra et veldig snevert perspektiv, mener de, tenker jeg.
1: Og nå i Norge gjelder det altså Holberg og Churchill. Peter Frølick, du er stortingsrepresentant for Høyre, og til Nettavisen så kaller du dette kravet for ytterliggående våf. Hvorfor er det det?
8: Litt sterke ord, men jeg mener oppriktig at det å drive med bokbrenning, eller fjerning av malerier, eller nedrivning av statuer, eller endring av gatenavn, og omdøping av bydeler, og alle de eksempler til forslag vi har sett nå i den tiden, jeg mener det er ganske ekstremt, det er ganske ytterliggående, og jeg tror ikke det hjelper i den kampen som vi alle ønsker å føre mot rasisme idag. Det er mer å anse som et angrep på historien vår, og et forsøk på å nullstille historien som en veldig dårlig idé. Vi har sett lignende trekk under kulturrevolutionen i Kina, for eksempel, og det er ikke en metode som jeg tror vi skal omfatte med det første. Så jeg har bare lyst til at det kan være riktig i noen tilfeller, men vi bør være veldig varsomme, og Holberg og Churchill er absolutt ikke i kategoriene av de statuene som bør rives først, altså.
7: Ja. Jeg tenker at uh, jeg, for det første vil jeg si at, at å si at statene enten må få bli eller må rives, det blir for uh, lite nyansert. Jeg tänker at om statene skal uh, bli stående der de er, da må de utstyres, eller de bør utstyres med litt ekstra informasjon uh, slik at folk kan tas med og forstå vad hele debatten for, uh, uh, pågår. Hva, hva det, hvorfor har folk opprørt? Hvor mange historier kan man fortelle om statuerne som ikke blir fortalt så jeg tenker det, når man sier rive eller brenne bøker og sånt, det blir... Det er veldig emosjonelt ladete språk, og det, opp, det provoserer ganske mange, men det ikke, behøver ikke å prata om det på den måten. Man kan snakke om å flytte, omplassere, endre. Det tänker jeg er litt mer konstruktivt. Dra dem litt ned fra sokkelen, Frølik.
8: Vi har sett noen ganske opprørende videoer i dag fra USA, hvor statuer av for Kristoffer Columbus blir revet ned. Vi ser statuer av Churchill og Abraham Lincoln blir tegget ned og sånn eh jag syns att det är for uttryck og historielöset och jag syns det är väldigt trist att se på for det vi må se tillbakaen alltså vi vi må se på samhället runt oss som et resultat av det generationer før oss har byggt. Och det är vart människor med sine eh positiva och negativa Men varje generation har haft på mode sine extraordinära ledare som har stått frem og gjort verden bedre. Men går vi tilbake, når vi skal måle de etter 2020-standarder, så tror jeg ikke det er av de som overlever en sånn renhetstest. Men da må ikke svaret bli at vi skal utslette fra historiebøkene.
1: Nei, men sette opp noen plaketter og okay. altså, sånt. Noe, noe av det fineste
8: med statuer er at det trigger interesse, ikke sant? Og det gjenspeiler samfunnet som vi känner rundt oss og kan, kan bidra til å spre forståelse av nåtiden og, og det samfunnet vi lever i.
1: Vi skal få med en tredjeperson her, Mimir Kristiansson. Du sitter i bystørre i Stavanger for Rødt, og du er jeg er enig i at bør forstå, men så kritiserer du Frølik og hans meningsfeller likevel. Hvorfor det?
9: Jeg synes jo generelt i denne debatten at folk har veldig vanskelig for å være konsekvente. Frølis er jo opptatt for eksempel av å løfte fram historien, men vi har jo i hele tid og etter 2. verdenskrig i Norge hatt pågående debatter om hvilke minnesmerker, monumenter og medaljer for exempel de kommunistiske motstandskjemperne i Norge skal få. Og da har jo Frølis eget parti da, vært i første rekke for å si nei, ikke noe monumenter, nei, ikke noe medaljer, nei, ikke noe minnesmerker. Fordi de har hadde holdninger eller stampunkter som Høyre og Frølis ikke likte. Sånn at jeg er i utgangspunktet positivt at Churchill står på sokkelegg, men jeg synes godt det kunne dukte en sovjetisk general ved siden av henne hvis målet var å, å hedre de som har, har reddet Norge fra nazismen. Mm.
1: Ok, så Churchill trenger Stalin ved siden av seg, Frølis?
8: Her var det mye som er litt vanskelig å forholde seg til. Det blir jo noen tillagt meninger jeg ikke har. Jeg har for eksempel ment ganske lenge at vi vi har all grunn til å være takknemlig for den sovjetiske innsatsen med å befrie Nord-Norge. Og kommunistiske motstandsfolk i Norge ble urettferdig behandlet etter krigen. Ikke av Høyre, men av hele politiske etablissementet. Med Einar Gerhardsen i spissen. Så det er mye urett som har vært i, i tiden etter krigen. Men jeg synes ikke at uh, dette er noen arena eller god debatt for å drive med sånn partipolitiske angrep som bomber så fundamentalt.
1: Det, det virker Kristiansson sånn, som om du mente at de uh, forskjønnet Churchill litt uh, vel mye også fra, fra høyre siden ut fra hva du skrev.
9: Ja, nå Peter Frølich sier i dag at Churchill jeg, er den enkeltpersonen i verdenshistorien som har bidratt mest mot rasisme, så synes jeg det er relativt forskjønnende, og da, da hopper du litt... litt ja, jeg tar det, tar det sitatet, og poenget mitt er at Churchill var jo en rasist. Det er ju ingen tvil om, sånn at akkurat det trenger man ikke være uenig om, det er bare å lese det Churchill har sagt om inder, om afghaner, om iraker og om jøder for den del. Så gjorde selvfølgelig Churchill en veldig viktig rolle under krigen, och den er jo grunnen til han står på sokkel, och jeg synes jo det er helt tip jeg. men jeg bare mener, som også du var inne på tidligere til, eller at det är jo andre historier som konsekvent blir underkommunisert och ikke fortalt. Og ett exempel bare statuepolitikk da, her i, i min hjembystavanger så har vi vel nøyaktig to eller tre kvinner på sokkel i hele kommunen mens vi har jo over sju ulike dyr på sokkel, så
10: sånn at det, det er
9: jo åpenbart noen historier, det burde kanskje få mange flerende monumenter da, egentlig
7: jeg vill også si at uh, historie er ikke fastsatt, den er flytende. det må skrives om og om og Var generation får lov til å skrive om fortid, og skriva om historie, utifra nye skilder, og nye perspektiver, og nye kunnskap. Og Churchill er litt vanskelig for meg også, fordi egentlig han var... Uh, han, uh, han kan si sånn. Han var ikke så interessert i at afrikanerne, etiopiere og andre som ble berørt av 2. verdenskrig skulle få samme mulighet til å ha gjennoppreisning. Eh, og, og de ble på en måte eh, utelikket eh, etter, eh, etter andre verdenskrig, mm. når det var eh, krigsoppgjør. Mm. Sant? Eh, de som eh, ble berørt av eh, Italiens invasjon av Etiopie, for eksempel, de fikk aldri være med, og var, de, de, de telte det ikke som en del av andre verdenskrig en gang. Og, det, og vi vet at uh, England var det største, en av de største imperier, og drev med. Han hadde masse kolonier under den tiden, så han har ikke gjort så veldig mye for oss. Jeg vet ikke om du till våpendreger
1: til Churchill,
8: sånn. Churchill. Churchill er en av de mest komplekse og interessante historiske figurene vi har. Det siste vi bør gjøre så å gjemme denne statuen vekk på ett et museum. Det er en påminnelse om, og jeg tror det er ganske godt bilde på vilken standing og betydning han har hatt for det liberale demokratiet. At når han kom til Oslo i 1948 etter krigen, så gikk altså hundre vis av nordmenn ut i gatene og lyttet til han. Han var symbolet på håpet under krigen. Han var symbolet på frigjøringen, på kampen mot nazismen og dens eh, raseteorier. Det kan vi ikke slette ut fra historien, bare fordi at han i dag ikke overlever en renhetstest opp mot 2020-verdier. Da,
1: da sammenligner vi USA og Norge her. Vi har ganske ulike historier og er forskjellige landtidser. Hvor, hvor, hvor nyttig er den sammenligningen? Egentlig? Jeg synes det
7: er veldig, veldig nyttig, fordi um, det er egentlig den samme, argument, den samme debatt, den samme konflikten. Folk vil ha og ta et oppgjør med historieforståelse og historieskriving. Og for hver historie vi har som vi holder veldig høyt, Um, så finnes det en mothistorie motpoler og en annen historie og det, og vi trenger begge og vi trenger flere for å ha en nyansert og og, og altså bedre. Historie forståelse, rett og slett.
1: Og så imens får dere bytte ut litt dyr med russiske soldater i Stavanger, Kristiansen.
9: Ja. Det skal vi vurdere å gjøre, men jeg er jo enig i det Frølich beskrev om Churchill nå, men han beskrev bare den ene halvparten, for Churchill kjemper mot titelers rasteori, men han hadde sine egne raseteorier også, og det var ikke spesielt vakre å se på dem.
1: Imens er det altså slik at et motopprop om å beholde statuen har fått over 1200 underskrifter. Vi har også forsøkt å komme i kontakten med personen som står bak den opprinnelige underskiftskampanjen i dag. Vedkommende har ikke svart på våre henvendelser, men det gjorde dere. Takk ska dra ha alle tre. Michelle Tistel, Peter Frølik og Mimir Kristiansson. Hør Dagsnytt 18 når Radio NRK bompenger og brus, det var noe av det regjeringspartiene forhandlet med Fremskrittspartiet om, da det reviderte budsjettet for i år skulle spikres i Stortinget. I ettermiddag ble det enige, men hva ble de enige om med Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK?
11: Ja, det var jeg var jo der og hørte på pressekonferansen, og det var nok Sylvie Lister som smilte penest, og mest av de som sto line opp der, og det ble jo et FRP-stempel for å svare kort på på, på det du spør om, de, de forandret på å la på 4,3, nesten 5 milliarder kroner, og det er jo relativt mye i en revidering av budsjettet. Eh, når det er fp stempel så er jo grunnen at man reduserer avgiften på sukker, på eh, alkoholfri drikker, altså med over 400 millioner. Eh, en type bompengepakke der man reduserer bompengehjeld, med mer 5 600 millioner kroner, og så videre. så att eh vi fick igenomslag för omtrent allt det vi de krävde av den typen typiska FRP-saker i detta budgetet.
1: Vad gick det utöver då?
11: Nej, det som er ska vi si, i en sån sån er det är nu att det det blir og att ikke dekket täcketin eller det ble inte kuttat tilsvarende på andre poster. Det ble noen reduksjoner, jeg tror det var kanskje 700 millioner i kutt, men altså 5 miljarder i påpløsninger, så det ble å bruke oljepenger. Da.
1: Ja, og pengene sitter jo løst om dagen. Stortinget har hatt veldig mye å gjøre med krisetiltak og diverse pakker, så hvordan har det preget arbeidet med det reviderte budsjettet?
11: Det klart at for finanskomiteen som, som har diskutert eh, revidert budsjett, så har det vært utrolig arbeidskrevende, og selvfølgelig også for regeringen og finansdepartementet og så videre, i den krisesituasjonen som vi har hatt siden februar-marsj. Eh, den siste store prosessen som var, ble avsluttet rett i forkant har revidert, var jo denne store eh, petroleumpakken, for å si det sånn, med en, med et voldsomt politisk konfliktnivå. Og jeg vil si eh, konsekvensene og vedtakene i den pakken har mye større sprengkraft og betydning enn dette reviderte budsjettet isolert sett. Nå er eh, på en måte politikken litt tilbake på det gamle sporet, hvis du, hvis du hvis skal si det slik, der, der selvfølgelig det reviderte budsjettet eh, tilhører de fire borgerlige partiene og forhandler om dem. oppositionen kommer med sine alternative forslag, men det er ikke en del av den den formandskapsmodellen så si som har varit utvecklat i de senaste månaderna där alla er med i brett förlik.
1: Mm. Så uh, ble blev det ju spurt uh, i dagmorgon som detta visst at uh, framskridningspartiet tjänte mer på att stå utanför regeringen än uh, att vara i regering. Vad vill du säga si till det?
11: Ja, det svaret på det får vi kanske i valget nästa år. Uh, uh, de har slitt på meningsmålingene under denne krisen i hvert fall i starten, etter at de fikk en opptur etter at de da gikk ut i slutten av januar. Men det er klart, de jobber nå høyt og lavt og inngår allianser med Senterpartiet, Arbeiderpartiet og så videre for å få gjennomslag for, for saker. Det er blitt etter reindyrka opposisjonsparti selv om de som sagt nå også er i budsjettfolden. Men og målet deres er å øke kjøttvekta, bli større og få, få, få større innflytelse. Og Sylvie Listaus sa litt som sånn, med et smil rundt munner. Jeg spurte hvordan det skal gå til høsten. Da må jo regjeringen få ett et budsjett. Så da var svaret at ja, vi fick fem milliarder nå, men vi skal se når vi kommer til høsten, så blir det nok. Så de har litt litt å vente seg de som skal forhandle om statsbudsjettet tid til høsten er opplagt.
1: Store forventninger. Takk skal du ha, Magnus Takvann, for at du tok turen til Dagsnytt 18. Det har skjedd mer på Stortinget i dag. Stortinget vedtok i dag en lov som åpner for at den militære etterretningstjenesten kan drive med masse innhenting og lagring av metadata. Det kan ge upplysningar om vem som snackar med vem, när och var per textmeddelande via e-post eller på Snapchat. I utgångspunkte gäller det kontakt som krysse gränsat i Norge, men fördi nettbaserade tjänster går gärna via en skytplattform i utlandet, så kan det också gälla information sent internt här i landet to partier stemte ikke for hele loven det var Venstre og det var dere i SV hvor du er partileder av Dunne Lysbakken og hva det du frykter at denne loven kan føre til og åpne for?
10: Det är jo den delen av loven som da på fint kalles uh, tilrettelagt innhenting som er problemet og det er jo en, en, en fin måte å, å si overvåking på for det er et system for overvåking som bygges ut og som uh, er omfattende og, og vi har særlig tre bekymringer knyttet til det det ene er knyttet til personvern, datatilsynet blant annet at sterke innvendinger i høringer på Stortinget. Det andre er knyttet til ytringsfrihet og den offentlige samtalen, så altså frykten for at vissheten og muligheten for den typen overvåkning kan føre til at, at en del mennesker blir mer forsiktige med hvor de ytrer seg og hvordan. Og det siste er kildevernet til pressen, faren for at denne typen insamling av data vil kunne bidra til å avsløre kilder, gjøre det vanskeligere for journalister å få tak i kilder. Og de tingene mener vi, det er så sterke innvendinger at de veier upp de fordelene som, som helt sikkert finns knyttet til flere virkemidler for, for e-tjenesten. Så det er dilemma her, en, en avveining, men, men vi mener at innvendingene er så sterke at det er riktig å si nei til den delen av loven.
1: Mikael Tetschner, stortingsrepresentant for Høyre og saksordfører her. Hvorfor er det nødvendig å gi e-tjenesten såpass omfattende virkemidler?
12: Nej det er jo ikke snakk om så omfattende virkemidler som er beskrevet her, og det er klart at hvis uh, Lysbakken har rett i sin fremstilling, så ville flere av oss uh, vært mot loven. Men det er det som sier som kildevern har prøvd å se litt på i dag, fordi det er ikke lett å tenke seg at det kommer på spissen ved at en kilde uh, til pressen kommer i, i søkelyset, og dessuten så er det også, slik at det er in inn et spesielt avsnitt i motivene som jo ingår i domstolsprøvingen, at i slike tilfeller så vil altså ytringsfriheten, altså per 100, gå foran og MK gå foran.
1: Men presseorganisasjonene stoler ikke på det, de har varit imot?
12: Nei, de har kanskje ikke sett hvordan departementet har behandlet deres innvendinger og skrevet inn direkte i motivteksten, at hvis det øh, blir et spenn mellom de to hensynene, så skal kildeverna ha forrangen.
1: Men hvordan skal dette fungere da? Hva er det, hvordan skal loven virke?
12: Jo, altså, hvis kildevernsspørsmål skulle bli satt på spissen, så skal det altså den øh, høye terskelen som er satt i loven for også an innhenting av informasjon fra de, fra de datamengdene som er lagret men som man ikke umiddelbart gir et redningstjeneste eller politi avgang til. Og da er det altså eksterne, det er domstolene tildels, og ø, det er også EOS-utvalget. Det er altså folk utenfor etterretningstjenesten som sier at ja, vi må godkjenne målsøk, og senere, hvis de skal hente ut informasjon om personer eller enkeltbedrifter i Norge, så må dere ha en rettskjennelse, og da er det denne loven som også er begrensninger for det etterretningstjenesten kan gjøre.
10: Så
1: altså det er ikke fritt frem her, Lisbocken?
10: Nei, men jeg, jeg, jeg tror det er viktig at uh, regjeringspartiene også, kan se si, tar den ganske tunge kritiken som kommer her på alvor, for det er en del av også tilliten rundt hvordan dette skal forvaltes. Så det er altså sånn at journalistlaget, redaktørforbundet, hele pressen uh, har uh, ment at uh, beskyttelsen av kildeværene här er for dårlig. Uh, det går for exempel på manglende domstolskontroll, uh, altså at om en oppdager eh en eh som kan avslöja en kilde så är det så sånn som lovande förslått eller vet att idag då da, departementet som ska avgöra om säkerhetssyn tillserar att att kan sättas till sida där menar pressen och vi menar att domstolarna borde varit koblade till
1: vill villar berena med pressen mm, ja. ligger lite för det är flera andra ja, ja. element här också Lise Lyngstnes Randberg du är president i Tekna som också är Norges störste förening av akademiker ehm um, Lygne ja, jeg sa det riktig, det tror jeg. Det ble
13: riktig, det ble riktig.
1: <laughs> For dere sier altså i deres høringssvar at de samfunnsmessige ulempene er så store at dere ikke kan stille dere bak dette lovforslaget, så, og, og vad er de ulempene? Ja, altså for det første så var jeg jo støtte det Lysbakken si
13: om personvern og nedkjølingseffekt. Vi ser jo egentlig etiske konsekvenser av den typen, men så ser vi også noen teknologiske utfordringer med det här. Och Teknos medlemmar är ju den gruppen som utvecklade och har driftat den här typen av system också. Vi har massor intern kompetens som vi har brukt i i i när vi skrev den höringsrapporten. Du kan se si, det blir dyrt. det är vanskelig. Vi la ett väldigt invaderande system i principa så betyr det forslag om till lettettelekt inhänting At vi bygger en løsning som mu total overvoking av den norske befolkning. Det finnes ingen teknologiske hinre for det. Det finnes juridiska hinderdrare, det finnes moralska och etiska, men ingen eh, tekniska. Så kan du se si vivis systemen ska samr metadata. Det ik kan klart definiert. I loven kom metadata betyr. men typisk så vill det bety
1: vem du har snackat med når, hur länge och hur ofta Ikke inte men då bruker det et exempel om att för exempel vis en kvinne har kontakt med en abortklinik så säger det ganske mycket mer än bare vilket telefonnummer som har varit utväxlat. Ja
13: och så kan vi också se på den saken NRK har rått upp i i det sista med appen som sporer hur folk är. Och så ser vi hur mycket information bara det kan medføre. Her kan du avsløre politiske, seksuelle preferanser. Du kan avsløre ganske mye sårbar informasjon gjennom metadata.
12: Det er helt riktig at, at metadata gir mer og mer informasjon og det er derfor heller ikke lagt opp til at fritt fremmed metadata. Det man overser her er at etterretningstjenesten som här omtales, den utenlandsrettet, den skal skaffe informasjon om Norges ska vi si farlige omgivelser. Den har et forbud mot vanlig innhenting av, av informasjon om norske borgere. Det er, når det gjelder eh, digital trafikk som krysser grensen, så har vi allerede mistet kontrollen av den på utsiden. Vi vet jo ikke hvem som der tapper eh, grensekryssende eh, informasjon. Det er bedre at vi da har en styring med denne strømmen som ikke umiddelbart er tilgjengelig for hverken politi eller etterretningstjenesten, men hvor domstolene bestemmer hvem som skal se hva.
1: Men og kompetansen finnes ikke, skal vi tro, teknene her. Altså, det er ikke god nok teknisk kompetanse til å skjønne hva som foregår og hvordan det kan bli utnyttet.
12: Jo, vi har vel en følelse av at disse de er i det rum. rom. Altså, de som i dag tror at man kan bevege sig på internet og anse det for å være en del av den privat i sfæren. Vi skulle önska at det var sånn, men det er ikke realiteten. och derfor gäller det å bygge opp også muligheten til å ha en kontraetterretning som gjør at når norske, det nye siden vi diskuterte dette forrige gang, det er jo nettopp at nå brukes også digitale plattformer til å ramme norske institusjoner, kraftverk, samfunnskritiske infrastruktur og hva det skal være. Og, det, og da må det også være mulig å snu seg, se hvor kommer disse strømmene fra, hvor kommer fake nytt fra, fra utsiden for det er det som är ett retningstjänstens
13: Ja, alltså det är ju sagt att man ska söka och filtrere bort information om norska borgare i Norge. Men det står söka det är för det är svårt vanskligt att filtrera bort det på en effektiv sätt. Generellt så kan du se si att internettrafik innehåller egentligen den information du treng för att göra den filtreringen på en effektiv sätt. Så här vil det lagras information om kontakt mellan normen i Norge. Och så kan ju ställa frågan: "Vill den här lösningen bli effektiv?" Det finns icke gott begrundat eh vetenskapligt prövat bevis for att det faktiskt virkar. Och idag går så blev det publicerat ett upprop som är signerat 700 av landets främste IT-experter, kor de säger att det här kommer inte att virka.
1: Det er jo, men, men til det dere begge snakker om den så såkalte nedkjølingseffekten, at folk vil bli engstelige for bare den potensiale, at man kan bli tatt for et land annet lysbakken, når vi vet hvor overvåka vi allerede er, og hvor sleptente vi er, hvor, hvorfor tror du at den vil, vil yrke så med inn på vanlige menneskers adferd?
10: Ja, det er en av de tingene vi, vi vil få se, men jeg, jeg frykter den effekten, og kanskje litt sånn i, i ytterkanten av, av de ulike politiske, debattene, for eksempel. Og, og det er nettopp den type kommunikasjon som er viktig at vi har det åpne, og en, en, en en risiko her også er jo at de menneskene som det virkelig er behov for å følge med på, de vil finne en måte å tilpasse dette på. Og så har vi ett svært system uh, som i praksis da vil overvåke veldig mange andre. Hva
1: skal vi gjøre da? Skal vi gjøre ingenting da?
10: Eller? Ja, altså, jeg tror at dette det er en stor fare for at dette en den første eller for så vidt ikke heller, men sant, at dette er en av mange sånne diskussioner vi får. Fordi de teknologiske mulighetene for å følge med på folk, for å overvåke samfunnet, de blir stadig større og andre land som setter mindre pris på frihet og personvern enn vi gjør, de har veldig lave hemminger for å ta i bruk. Og då øker presset, det er sånn dette har kommet til også argumentet er veldig mye andre land gjør dette da må vi gjøre det også, men, men på et eller annet tidspunkt må vi trekke noen linjer også for, for det er klart at du kan, du kan få til nesten komplett sikkerhet hvis vi er villige til å offre nok frihet du kan ha innsyn i nesten alt, men jeg tror de fleste vil være om at vi likevel må gjøre noen avveininger og sette noen grenser og da tror jeg det er lurt at vi begynner med det
12: en premissen om at det gir sinnsyn i alt er jo bare ikke riktig, fordi datakommunikasjonen som lagres, den kan jo ikke bare målsøkes uten at man har en saklig grund Det fremgår av diskusjonen i dag, 5-1. når du da har gjort målsøk, så må du ytterligere til retten og få en rettstjenelse for å ta ut det konkrete omkringen om den person man søker. Så det er jo ikke, i motsetning til datalagringsdirektiv som vi diskuterte for noen år siden, hvor man kunne sammenligne med å ut et nett i havet og se vad du fick av fisk, så er det her etterforskningsprinsippet som er mye bedre ivaretatt. Og så kan jeg si, selvfølgelig, det lages tekniske løsninger som gir grundlag for bekymring hvis det faller i de gale hender. Men vi har en demokratisk styrt stat, og vi har myndigheter som vet hvordan de også skal ta vare på rikets det hemmeligste...
1: Og, 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 og sånn er det nå, sånn Tetschner, men det dere også er av, Randberg, er jo at det er ikke gitt at det ska være sånn i årene fremover når vi ser hvordan utviklingen har vært i andre, også europeiske land.
13: Ja, vi har jo sett uh, demokratier under press i den västliga verden. Uh, vi ser jo også dem som har kalt seg verdens demokrati är i full feid med å demontere sitt. Og det går fort alltså vi bör ha en stoppknapp och så är det ju sån att även om vi har juridiska hinder och vi har goda intentioner så är det ju sånt vi lagrar ofatteligt mycket data och det blir fristande för andra aktörer också. Så de samma aktörerna som angriper oss kan också bli fristade den här
1: jättemängden med data. Så och den utvecklingen kan gå fort. Nå er det är ju
12: normalt med som är intressant det söker mot uh, utanför världen och dessutom det är inte bara juridiske hinder uh, det är se filtren som du argumenterat emot de er ikke vanntette, men hvis du fjerner veldig mange, nemlig norske innen, uh, folk som kommuniserer, tar vekk for eksempel de som har norske IP-adresser i begge ender, så skal de forsvinne ut. Men det er nettopp fordi vi kan garantere at ikke noen uh, uskyldige nordmenn følger med at vi har disse megesterke avgangsbegrensningene til den kunnskapen.
1: Det vi kan se si om dette. Nå er det jo vedtatt da, når, og når blir loven når tre i kraft?
12: tre i kraft på to-tre år. Av de grunder som, som er nevnt her, nettopp at kompetansen ska være på plats og ikke minst funktionen skal være på plass fra første dag med Oslo Tingrett, som en veldig, veldig viktig juridisk eh, sikkerhet.
1: Og imens har vel dere sikkert en del innspill fra tekna side også om hvordan dette skal gjøres. Takk skal dere ha. Takk til deg, Lise Lyngsnes-Randeberg, og til Audun Lysbakken fra SV, og til Mikael Tetschner som sitter på Stortinget for Høyre. Det var siste sak i Dagsnytt 18 i dag. Det var Siri Finn-Mamon som hadde ansvar for innholdet i sendingen. Marianne Myrhol hadde ansvar for det tekniske. Jeg heter Sigrid Elise Solund og vi ses eller høres igjen Nimm ord en dag.
11: Du har hørt en
8: podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.